0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, a Olá, seja bem-vindo ao podcast Saneamento em Foco, um canal para falar sobre saneamento ambiental e meio ambiente que faz parte da Saneas Online, plataforma digital da revista Saneas da Esabesp. Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp para ampliar o diálogo com a sociedade. Meu nome é Sueli Melo, sou editora do site Sanias Online e no episódio de hoje vamos falar sobre ESG, as três letrinhas que estão mudando o cenário do mercado global. Convido agora a diretora socioambiental e cultural da Sabesp, Márcia Nunes, que participa
1: comigo deste podcast. Márcia, seja bem-vinda. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E para falar sobre o tema de podcast de hoje, nosso convidado especial é o CEO da Grape Global ESG, Ricardo Assunção. Ricardo tem 20 anos de experiência em relações governamentais, estratégia de marketing consultoria, ESG e desenvolvimento de negócios. Desde 2012, desenvolve projetos utilizando a sustentabilidade como catalisador para a inovação. É formada em engenharia mecânica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com curso de extensão em neurobiologia e neurociência pela Universidade de Harvard, além de ser certificada em liderança em sustentabilidade e responsabilidade corporativa pela London Business School. Ricardo, seja bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo conosco.
2: Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui com
1: vocês. Márcia, e é isso aí. Uh, Ricardo, uh, muito tem se ouvido falar em ESG. Uh, qual o significado dessa sigla? E, uh, na sua opinião, qual a importância do ESG para as empresas e para o setor de saneamento e infraestrutura?
2: Márcia, o ESG... Ele, em inglês, significa environment, so, environment, Social e Governance, que em português é Meio Ambiente Social e Governança Corporativa. E o ESG nada mais é como a forma como a gente mede a sustentabilidade de uma empresa. É a forma como a gente mede como as empresas se, se comportam nos seus riscos não financeiros. Uh, o ESG, Márcia, não é algo novo. Sustentabilidade, como a gente sabe... É um assunto de longa data nas empresas e é um assunto vital para o setor de saneamento e infraestrutura como um todo. A grande diferença, Márcia, é que nos últimos anos as empresas começaram a perceber que mais do que algo acessório ou como responsabilidade social, alguma coisa que estivesse menos ligado à estratégia, a sustentabilidade podia ser uma ferramenta poderosa de criação de valor para as empresas e mais do que isso, uma ferramenta de catalisação de inovação. E como a gente vem, a gente viu nesses últimos tempos, e a pandemia colocou um holofote muito grande, a nossa fragilidade é enorme. Então, o momento ele é crucial, não só para as empresas, mas para o planeta como um todo, para que a gente comece a tocar os negócios de uma forma diferente. Não mais apenas orientado ao lucro, mas criando valor para todas as partes interessadas. Então, o ESG, ele nada mais é do que o que a gente há muito tempo vê como, talvez, compartimentalizado dentro das áreas de compliance, dentro das áreas de responsabilidade social, mas agora a sustentabilidade transversal dentro das empresas, como um tronco importante que vai sustentar as tomadas de decisão. E, Márcia, é, isso é algo que tem muito mais a ver do que simplesmente uma moda. O SG está ligado à sobrevivência das empresas no futuro.
1: É, isso é bem importante, né? É, haja vista o que está acontecendo no planeta com relação a, a, aos impactos né, ambientais. De fato, se as empresas não pensarem em, em transversalmente adotarem as práticas de SG, pode ser que não tenha uma longevidade, né? De fato, é bem importante. E, e como é que você vê, então, essa essa questão do ESG, no setor de saneamento, principalmente com as mudanças que estão previstas pelo marco legal de saneamento. Como é que você enxerga essa possibilidade? Como é que você enxerga esse impacto que pode ter? Uh,
2: Márcia, o setor de saneamento, uh, ele, por natureza, ele promove o impacto ambiental positivo e que está de mão dada com o impacto social. Ou seja, cada vez que a gente leva saneamento para uma área, além da gente cuidar dessa área, do manancial, dos rios, daquela área, a gente também promove a melhora da qualidade de vida. Então, o saneamento ele é uma atividade que está intrinsecamente ligada ao ESG. E, por isso, eu acredito que é uma das áreas que vai sofrer mais cobrança da sociedade. Porque o ESG ele tem muito mais a ver com a forma como as, os, os gestores, os, os administradores tocam a empresa. Então, se a gente pegar... Por exemplo, que os relatórios financeiros eles mostram o período passado da empresa, o relatório de sustentabilidade ele mostra a capacidade da empresa de criar impacto positivo, de criar impacto em cima da sua reputação. Né? E isso, de certa forma, Márcia, está muito ligado a risco financeiro. Aliás, fazendo uma parte aqui, antes de finalizar a sua resposta, há alguns anos, o mercado financeiro, capitaneado por uma empresa, por um fundo de investimento que chama BlackRock, o CEO deles, o Larry Fink, ele tem dito que risco climático é risco financeiro. E durante muito tempo isso não ficou claro para o mercado, como o risco climático afeta o lucro das empresas. E o ESG é o grande gancho para isso. À medida que a gente tem o um aquecimento global, por exemplo, à medida que a gente tem uh, desmatamento ou rios poluídos, o meio ambiente degradado... É, isso tudo, que está que tá intimamente ligado, em primeiro lugar, com o aquecimento. O aquecimento global muda o regime hídrico, que vai afetar desde as áreas agrícolas até, por exemplo, as empresas de saneamento, porque trazem uma seca enorme, e a gente está hoje aqui beirando uma grande seca, talvez maior do que a de 2013-14, aqui no, no Sudeste, no Centro-Oeste pior ainda, e tudo isso tem muito a ver com mudanças climáticas e, é claro, afeta o bolso das empresas. Por um outro lado, Márcia, a gente vê que as empresas é, cada vez mais estão sendo cobradas pela sociedade de fazer o certo, de fazer melhor, de criar impacto positivo. As empresas do setor de saneamento, como a gente falou no começo, elas já promovem o impacto positivo pela sua natureza. E, por isso, elas serão cobradas muito mais de perto. Com a seguinte pergunta, que é o que mais você vai fazer? Então, uh, o Marco Legal, ele vem primeiro para... Eu acho que ele organiza o setor, né? uh, coloca um holofote muito grande em cima do setor e ele obriga as empresas a cada vez mais olharem as regiões como um ecossistema ou seja, né? Não adianta nada você promover o saneamento numa região lucrativa e esquecer de outra que não é. Então o S.G. tem muito a ver com isso. Se o, o, os modelos de negócio antigo, talvez quando ele olhasse isso fosse, opa, espera lá, eu quero focar aqui que vai me dar lucro, né? E criar valor estava em cima disso. E hoje as empresas que tiverem ou que conseguirem se, se anteverem e entender que criar valor tá? claro, na região onde ele vai conseguir ter lucro financeiro, mas de cuidar daquele ecossistema, de melhorar a reputação, de aumentar a sua licença social de operação, no futuro é isso que vai dar solidez para essa empresa, por dois motivos. Primeiro, é, por conta do mercado financeiro, que é o que a gente falou, cada vez mais entende que o risco climático, o risco ambiental é um risco Financeiro, então as empresas que estiverem fazendo certo, elas terão acesso a financiamentos com taxas muito melhores, que é o que a gente chama dos, dos green bonds, que estão ligadas a metas ambientais. Então, por exemplo, o Marco Legal, ele vai com certeza ajudar a que as empresas consigam exercer sua licença social de uma forma muito mais sólida, o que vai abrir novas frentes de acesso a dinheiro. E por outro, se, por um lado, né, a gente tem essa, a, a pressão do, do mercado de capitais, por outro, a gente tem a própria sociedade. Uma coisa importante, Márcia, a gente passa hoje pela maior transferência geracional que já aconteceu. Então, os millennials, que são aquelas pessoas que nasceram entre, entre 1981 e 96, que ainda não têm cabelo branco, mas hoje elas são 30% da população. Daqui cinco anos, Márcia, serão mais ou menos 70% da população e, além de consumidores, serão os gestores das empresas, executivos, e serão também os, os, as pessoas que determinarão para onde vão o dinheiro. E essa geração tem o propósito pessoal e profissional muito alinhado. Eles têm uma preocupação com o planeta muito grande. Então, empresas que genuinamente conseguirem melhorar o ecossistema onde elas atuam, fatalmente serão empresas que terão um valor muito maior nesses próximos cinco anos. Então, eu digo, o marco, o marco legal do saneamento, talvez ele marque uma, uma obrigação dessas empresas de olharem muito mais do que apenas a geração de lucro, mas criar o impacto positivo, melhorar o ecossistema local, porque de agora até cinco anos, sem dúvida nenhuma, vai ser um critério importantíssimo na avaliação de risco delas.
0: Muito interessante. Oh, Ricardo, e assim... Quais são as principais consequências para as empresas que não buscarem essa adequação às práticas ESG?
2: A consequência é não sobreviver. É simples assim. Né? É, o assunto é muito sério. O ESG ele não é uma moda. Ele não é alguma coisa que veio e que vai ficar um tempo aqui e a gente vai parar de escutar de falar. É, para você ter uma ideia, ele é maior do que a transformação digital que a gente sabe o impacto que teve nos negócios. O ESG está muito ligado a, a, eu, a cinco pressões. Duas eu já contei para vocês, que é essa do mercado financeiro, que pressiona as empresas por atitudes mais responsáveis, e outra é essa transferência geracional. Mas a gente vive numa época onde as redes sociais, por exemplo, elas não permitem que as empresas façam errado. Então, uma empresa que aumenta o seu desmatamento ou quer esconder isso, uma empresa que não está prestando seu serviço de saneamento ou um fornecedor de tubulação, né, uma empresa de engenharia que não está, por exemplo, cuidando dos seus funcionários, dando seus EPIs, cuidando da diversidade, tudo isso hoje vem muito rápido à tona pelas redes sociais e afeta a reputação das empresas. Então, uh, além disso, a gente tem também uma pressão da sociedade para que as empresas tenham uma, como eu falei, uma diversidade muito maior. Né? E a inovação, que é algo chave no setor de saneamento, né? a busca por melhores processos ou por processos mais eficientes, ela passa por pessoas. Pouca gente sabe disso. A gente liga muito inovação à tecnologia, mas inovação está muito ligada a capital humano. Né? Ambientes que permitam, principalmente de engenharia, ambientes que permitam experimentação, né? que sejam tolerantes à falha, que incentive um quadro heterogêneo de pessoas, são empresas mais criativas. E fatalmente, essas empresas que promovem este ambiente são empresas que conseguem acertar muito mais na sua eficiência, nos seus, nos seus projetos, né? na, na, na sua gestão. Então, o ESG, ele está ligado quase que a uma transformação do modelo de negócio. Hoje nós estamos aqui no começo de agosto saiu o relatório do IPCC, que é o órgão é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU e ele mostra um cenário uh, mais grave do que a gente imaginava. Então o que, que significa que a gente precisa zerar as emissões dos gases do efeito estufa uh, até 2030 porque senão tudo isso que eu falei para vocês esses efeitos da mudança climáticas, mudança do regime hídrico, ele vai se intensificar e alguns deles vão ser irreversíveis. E aí o setor de infraestrutura e saneamento ele ganha uma importância adicional. Porque o que, que acontece? O ESG, como a gente conversou aqui no começo, ele tem a ver com esses riscos não financeiros com impacto legal e econômico. Na área de mudanças climáticas, o que a gente precisa é mitigar ou minimizar a emissão de, de gases de efeito de estufa. Empresas do setor de infraestrutura, empresas de engenharia que lidam com muito concreto, né? o próprio setor de saneamento que enterra concreto, que tem muitas obras, são grandes emissores de carbono. Então, o mercado vai fazer uma pressão adicional à que existe hoje. Então, se a gente se preocupa no Brasil com muita razão de prestar um serviço de saneamento que a gente consiga atingir a universalização muito em breve, o setor vai sofrer uma pressão adicional, que é o que você está fazendo para minimizar suas emissões? Como é que é a parte de economia circular dentro das suas empresas? Você usa os resíduos do tratamento de esgoto para geração de gás, para geração de energia? Então, vão co começar a aparecer outras questões tão importantes quanto. Eu falo, muita gente tem medo. É um grande desafio. E num país como o nosso, onde 50% não tem saneamento básico, é, a gente pode usar essas oportunidades novas para corrigir essas falhas estruturais. Por uma questão muito simples. Atingir uma economia que a gente fala de baixo carbono, ela não é do dia para a noite. E exige grandes investimentos. E esses investimentos eles virão através do que a gente chama de fundos de transição, principalmente dos países desenvolvidos, com essas linhas de crédito para os países em desenvolvimento, e eu vejo como uma oportunidade única das empresas de infraestrutura e saneamento aproveitarem ao mesmo tempo para reinventarem os seus negócios no sentido do algo mais e corrigir com esse capital essa, essa não, não vamos chamar de falha, mas esse problema estrutural que faz com que a gente tenha aí milhões de pessoas ainda sem acesso ao saneamento básico.
1: É, de fato, é uma grande dívida social que a gente possui com, é, com esse tipo de impacto que é, vem transcorrer né, ao longo dos tempos. Né? E, de fato, a gente espera que realmente seja essa a perspectiva né, que a gente possa alcançar corrigindo esse, essa falha aí. Ah, tem uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você. Ah, a Grape Global ela lançou uma plataforma de apoio para as empresas fazerem a, a conhecerem as práticas de ESG e uh, eu gostaria de saber como é que essa plataforma pode auxiliar as empresas, qual é a finalidade da plataforma e também uh, se elas podem positivamente, se ela pode positivamente trabalhar com essas empresas que querem se adequar às práticas de ESG. O que, que você pode dizer para nós sobre a plataforma e sobre o resultado que vocês esperam das empresas conhecendo
2: a plataforma. É, ótima pergunta, Márcia. Eu a plataforma, ela foi desenvolvida pensando, Márcia, no, no em como ajudar o mercado nessa transição. O ESG, apesar de não ser algo novo, sustentabilidade, a gente a gente fala há muito tempo. Nós tivemos a Eco92 no Rio, aonde nasceu o United Nations Global eh, o Climate Change e assim por diante o né? as cops que aliás, a gente vai ter uma cópia agora, a COP26, que vai acontecer em Glasgow. Mas e de repente a pandemia ela acelerou em muito esse processo. E mais do que criar valor, o ESG, ele, vai, ele vai impedir a destruição de valor das empresas. Porque ele vai mantê-las competitivas e com acesso ao mercado de capital. E não é um problema só das grandes empresas, Márcia. É um problema das pequenas e médias também. É um problema de toda uma cadeia de valor. O setor do saneamento é um setor das quais você tem grandes, médias e pequenas empresas, que são fornecedoras das empresas de saneamento. Então, eu não estou falando nem só de empresas de, 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 de engenharia. Você tem empresas de recursos humanos. Né? As empresas que fazem a sua medição casa a casa, né? com os e assim por diante, você, são empresas de capital humano, que lidam com pessoas. Né? Então, uh, o ESG pode ajudar todas elas. Criar a plataforma foi uma maneira que a gente viu, primeiro, de explicar a urgência do ESG. Não só por conta da questão climática, mas por conta de tudo que eu falei, dessa, da, dessa pressão da sociedade pela transferência geracional, pelo mercado de capital, de mostrar para as empresas que isso é um assunto urgente e todas elas precisam implementar isso. Então a gente procurou criar um ambiente onde ela tivesse acesso à informação. Segunda coisa da plataforma, Márcia, é a pandemia mostrou como a ciência é muito importante, como a pesquisa e desenvolvimento podem fazer toda a diferença. E a gente mais do que nunca fala em soluções baseadas na ciência. E a gente montou um conselho de especialistas, de economistas, de cientistas, de profissionais da saúde, né, de ambientalistas. A gente montou esse, e professores, a gente montou esse conselho para que a gente consiga ter as, as, as decisões todas muito embasadas na ciência. E mostrar para mostrar o setor privado que escutar a ciência fará toda a diferença. Né? Por quê? Porque a gente está o, o, no momento ao, do planeta onde pouca gente ainda percebe, Márcia. Mas é um momento muito crítico, porque cada vez que o oceano subir, cada vez que a gente, por exemplo, permitir que o permafrost, que é o gelo que fica lá nos polos, derreta, vai liberar muito mais carbono e vai piorar muito mais a mudança do regime hídrico, seca, assim por diante. Então a ciência é determinante para isso. E nesse ambiente que a gente criou da plataforma, Todo mundo tem acesso a essas informações, artigos, para entender, conhecer, sensibilizar, mais do que a criação de valor, mas como evitar a destruição de valor. E a GREIP, a gente ajuda empresas de todos os portes a como impl implementar essa agenda ESG, a como fazer com que a sustentabilidade ande de mãos dadas com a lucratividade. Porque quando a gente fala sustentabilidade, não é só do planeta, é das empresas. É uma sustentabilidade que passa pelo financeiro também. E a gente espera... Temos sido muito bem sucedido com isso e a gente espera poder ajudar muito mais empresas nesses próximos
1: meses. O assunto é tão instigante, né? E fala tanto de, de necessidades prementes, a vontade de ficar conversando aqui muito tempo, mas a gente tem um limite <risos> para a nossa conversa, né? Então, eu gostaria muito de agradecer você, Ricardo, por ter se disposto a vir conversar conosco, esclarecer bastante sobre a urgência do, das empresas, então, estarem alinhadas com o ESG, né? É, foi uma honra para nós recebermos é, vocês aqui conosco e você, principalmente, no nosso podcast. Eu, em nome da ESABESP, eu agradeço muito, viu, a tua. A, a, a tua participação e espero que a gente possa em breve tempo voltar a, a trazer esse tema tão atual e tão necessário de discussão com, com todo o setor de saneamento né? muito obrigada eu que
2: agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês e como você disse é um assunto que é instigante é complexo e eu estou sempre que quiserem falar, dividir e pegar opiniões, contem comigo
0: Tá certo, obrigada, obrigada mais uma vez Ricardo, obrigada Legal. Márcia, é, e antes da gente encerrar, gostaria de dizer que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Convido também você que está nos escutando a acessar o site saniasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento e em questões de sustentabilidade. E por falar em novidades em água e saneamento, vem aí o Museu Água de São Paulo, iniciativa da esa que pretende estimular o interesse da população pela história do setor e conscientizar a sociedade sobre a importância da água e do meio ambiente. Quem quiser saber mais, é só acessar o perfil museuaguasp no Facebook ou no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanes Online, a Essabesp.